0: Monsieur, bonsoir, c'est un enfant du siècle qui vient de mourir assassiné ce matin à New York. John Lennon avait 40 ans tout juste. Pour ce tournage, pour les plus jeunes aussi, c'était à sa manière un témoin de son époque, bruyante et nostalgique. Il nous laissera à tous le souvenir d'au moins un disque, un parmi les 250 millions vendus depuis 15 ans dans le monde entier. Ce sont ces quelques-uns de ces millions de francs que vous avez vus ici, murmurer l'une de ses dernières chansons devant son domicile. C'est là en effet que
1: c'est Dérouler le drame la nuit dernière. Pays prochain
2: les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Et plusieurs centaines de ses admirateurs ont veillé toute la nuit devant son domicile luxueux en bordure de Central Park. Les larmes aux yeux, écoutant à la radio ou sur des cassettes les dernières chansons de John Lennon, ils ont évoqué dans la nuit new-yorkaise le temps où, avec les Beatles, il débarquait pour la première fois aux états unis au sommet de sa gloire. Les admirateurs de Lennon se demandent aujourd'hui pourquoi, pourquoi ce jeune américain de 25 ans, David Chapman, a tiré à bout portant sur John Lennon alors qu'il rentrait chez lui avec sa femme après une séance d'enregistrement. Un maniaque, un admirateur déçu qui cherchait désespérément des autographes, pas de mobile apparent, dit la police de New York qui vient pourtant d'ouvrir une enquête dans l'entourage du chanteur. L'assassinat de Lennon a en tout cas autant d'impact ici aux États-Unis que la mort d'Elvis Presley.
1: Le 9 octobre 1940 naît John Winston Lennon Il est le fils d'Alfred Lennon et Julia Stanley Issu d'un milieu familial difficile Alfred travaille pour la marine marchande et n'est jamais à la maison Dans le cas de Julia elle est jugée incapable de s'occuper de son enfant par les services sociaux et ceux-ci donnent la garde à la sœur de Julia Mary Elizabeth Étant un enfant curieux il s'intéresse à l'art dès son plus jeune âge. Il se découvre une passion pour la peinture, mais son réel talent se manifeste dans la musique. À l'âge de 16 ans, il crée avec un ami le groupe de Quarrymen. En 1957, il fait la rencontre de Paul McCartney. Une rencontre qui changera sa vie, mais aussi celle de millions de personnes qui découvriront quelques années plus tard le groupe des Beatles, qui deviendra le groupe le plus mythique de tous les temps. Cet épisode ne sera pas comme les autres. Je vous propose d'écouter une entrevue que j'ai faite avec mon bon ami El Paumé, podcasteur, mais surtout un amoureux de la musique. L'épisode 10, c'est parti. Alors, nous voilà à ce dernier épisode avec euh, Paumé qui a accepté mon invitation. Euh, Paumé, que vous avez entendu dans l'épisode de Maurice Richard. Paumé, comment vas-tu? Eh hey, je vais très, très bien. Le ouais. sujet d'aujourd'hui m'allume pas à peu près. J'étais vraiment content que tu acceptes mon invitation parce que moi, j'adore la musique des Beatles. J'adore la musique de John Lennon. Mais je sais que toi, es justement, t'es un mélomane fini. Euh, tu connais l'histoire de plusieurs grands artistes dans ce monde et comment ne pas... Parler de John Lennon aujourd'hui pour notre épisode final. Qu'est-ce que je te propose aujourd'hui pour c'est de faire une espèce d'épisode où est-ce qu'on va ratisser très large. Mm -hmm. On va passer, j'aimerais, on va commencer avec l'enfance de John oui. jusqu'à son assassinat le 8 décembre 1980. Oui. Alors, on en a parlé un petit peu hier. On traîne dans le même milieu toi puis moi, mm -hmm. puis on en a parlé un peu. Mais son enfance à John Lennon, comment que, comment tu la qualifierais?
0: Euh, je dirais une enfance euh, empreinte de, 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 de facteurs de risque ouais, ouais. <rire> pour le euh, cher John qui n'a pas vécu ouais. vraiment dans une famille nucléaire, qui s'est pas développé dans une famille nucléaire un peu. Euh, comme peut-être les autres membres du groupe ou les autres garçons euh, de son âge euh, dans le coin de Liverpool, on pourrait dire. Ben, exactement. exactement,
1: parce qu'au début des années 40, c'était très rare de voir, le soir, tu vas en parler, mais ses parents qui sont divorcés. Mm -hmm. C'est très rare de voir ça, des divorces. Et puis, euh, voilà, sa mère, hein, sa, sa mère qui, après le divorce, va l'envoyer euh, à, à, à la tante et à l'oncle de John. Oui. Oui. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour John?
0: Ben, dans le fond, John euh, a grandi chez sa tante, euh, sa tante et son oncle, euh, de, tant bien que mal, euh, tenté de suivre euh, un chemin euh, atypique. Mm -hmm. euh, puis en même temps, dans le fond, euh, John il, il avait un petit côté quand même rebelle et très mm -hmm. artiste chez lui. Il euh, y a une fameuse citation qui roule beaucoup sur Facebook je pense qu'on lui demandait c'était quoi c'était quoi pour lui la vie, puis euh, en tout cas, il disait, de, il avait réussi à répondre à son prof que si, si, si tu désires pas faire ce que tu aimes dans la vie, si tu ne vas pas voir ce que tu aimes dans la vie, tu n'as rien compris à la vie. Mm -hmm. Il était vraiment... Euh, il avait le goût vraiment de sortir des sentiers battus, pour suivre ça. Mm -hmm. Je te dirais euh, pour faire un peu de déformation professionnelle, euh, je donnerais à John Lennon un... un après moi, il y a un petit trouble qui fait l'activité. Oui. <rire> euh, si on se fie au film en autres, de Nowhere Boy, un excellent film. Un, un, un
1: excellent film. Allez voir ça, Nowhere Boy.
0: Nowhere Boy, ça ramène un peu John Lennon à l'âge de 17 ans et puis il y a des petits retours en arrière là, quand son père n'a pas accepté de l'emmener avec lui en Australie, etc. Mm -hmm. Donc, euh, puis on voit les, les, les premières rencontres là, avec euh, entre autres Paul McCartney et compagnie. Mais au travers de ça, on voyait un, un, gars, un jeune homme très, très, très impulsif euh, puis ça, ça ça a toujours resté tantôt on parlera peut-être un peu plus tard là, après euh, les Beatles euh, d'un événement là donné, Paul puis Linda McCartney s'étaient rendus à New York pour fêter euh, Noël avec euh, Noël ou le jour de l'an avec okay. euh, Lennon donc euh, je te reviendrai là-dessus là, et vous allez voir à quel point qu il peut être impulsif puis c'est ouais. deux trois fois aussi euh, okay. même pendant les Beatles là. Cette anecdote rapide. Mané, il n'était pas content après Paul McCartney. Il est arrivé euh, en char. Il était été dans le cours après McCartney. Il a pitché une et pété une vitre de la maison McCartney. Puis il a sacré sourire. Ouais. On peut tout voir ça. Il y avait un film sur les Beatles qui est sorti dans les années 80 90 à peu près. Puis il avait fait des reconstitutions là-dessus. Yeah. Là. Plus de l'inside. Ça brassait beaucoup entre les deux grands amis. <coughs>
1: Oui parce que c'est quand même deux euh, comment on pourrait les décrire c'est deux têtes fortes mais en même ouais. temps on dit euh, comme tu viens de dire euh, Lennon c'est un impulsif ouais. c'est euh, un gars qui a de la misère à contrôler ses émotions tandis ouais. que Paul c'est un peu la Plus force passif. tranquille du duo dans le fond Mais c'est quand euh, même le... deux gros égaux je dirais même les Beatles c'est trois gros
0: Gros égaux. Ouais, ça euh, on ajoute euh, George, George Harrison euh, ouais. là-dedans. Là Mais tu sais, on, on parle qu'il y a des gars qui, qui, sont, qui se connaissent depuis l'adolescence. La, Puis tu sais, maintenant, rendu à 30 ans, de passer toutes tes journées avec la même personne, tu beau être le meilleur ouais. groupe du monde. Euh, c'était cœur, probablement. Mmh. De... Bon, on peut dire que <rire>
1: c'était comme des frères, mais en même What? temps, comme What? dans What? toute bonne famille, il peut y avoir des chicanes en, entre frères et sœurs. Hein? Et fait. puis, euh, comment on pourrait résumer son enfance? On peut dire un, un, Une enfance un, difficile. un, un petit gars qui a été euh, abandonné par son père et par la oui. suite un peu sa mère. Oui. Sa mère, qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais que oui. euh, c'est un peu... Euh, comment qu on pourrait dire ça? C'est de elle que retient un peu John Lennon son petit côté oui. euh, tu sais, quand il y a eu les années euh, justement 60 mm -hmm. euh, puis 70 son côté hippie un peu son oui. côté non conventionnel mm -hmm. euh, parce que la mère de Lennon était un peu comme ça mm -hmm. et puis euh, c'est ça un, avait des problèmes de santé
0: mentale aussi euh, Julien Oui oui c'est vrai Julia, quel beau nom. Si j'ai une fille, un jour, je vais l'appeler Julia. Mm -hmm. Entre autres, la chanson Julia sur euh, l'espèce de berceur sur l'album blanc, Julia, c'est pour sa mère, okay. euh, qui est décédée quand qu il avait 17 ans, justement. Mm -hmm. il, a pris, il a repris contact avec sa mère et puis il est décédé pour longtemps après, mais il a été assez longtemps en contact avec sa mère. Euh, elle s'était refaite une famille. Euh, le beau-père ne ah n'a ouais. pas trop l'accepté. En tout cas, finalement, dans ses contacts avec sa mère, elle a appris le benjo. Okay. Donc, euh, John ne savait pas jouer de guitare, ne savait pas jouer euh, de rien du tout. Donc, quand il a formé euh, les, les premiers balbutiements des Beatles, euh, John était capable de jouer du banjo. Après ça, il s'est acheté une guitare et il jouait ses accords de guitare comme sur un banjo. Euh, okay. des, des septièmes avec un doigt en moins, des choses comme ça. Il euh, y a des beaux vidéos sur YouTube un peu qui expliquent de, de quelle façon euh, Lennon faisait ses riffs. Puis, beaucoup inspiré aussi de Chuck Berry. De okay. l'époque un peu euh, rockabilly euh, des années 50. Donc, c'est ce qui faisait un peu que les Beatles se démarquaient au niveau de la, de la guitare pour des riffs, quand même pas très faciles à faire. On pense que c'est facile, ouais. quand on regarde les notes, mais de, de faire exactement ce que Lennon faisait, euh, ça prenait quand même un bon picking Il chantait en même temps. Mm -hmm. Donc, il a appris très, très vite. Sa mère a appris le banjo. Donc, lui, il a vraiment transposé ce ses connaissances au banjo à la guitare, éventuellement, à force de côtoyer. Un grand guitariste comme Paul McCartney, Exactement. un grand guitariste comme George Harrison. Il n'y a plus d'autres trucs. Mm -hmm. Tu ne veux, veux pas, euh, McCartney il a ramassé à la base quand Stuart a sacré son camp ou ils l'ont mis dehors. Stuart, ouais, Stuart Cliff. Oui, euh, je pense que Stuart Cliff, il n'y a pas eu une tumeur au cerveau ouais, aussi. Oui, il y a eu quelque chose ouais, qu'il faisait ouais. qu'il ne pouvait pas trop suivre, là, surtout quand ils sont parti pour Hambourg. Oui, puis par la suite euh, est décédé Stuart Cliff. Ouais, Oui, tout ouais. à fait. Puis euh, dans le fond, euh, c'est parce que le... Harrison était trop fort à la guitare pour lui faire faire la base. Lennon, il était trop, trop de c'était plus facile de jouer de la guitare, tu pas nécessairement capable de jouer le, le rip. Puis avec McCartney, euh, il s'est mis à jouer de la bass euh, mmh. avec un style un peu d'un guitariste, on pourrait dire. Là. Ouais, euh, ouais, est... Il y a vraiment une bass. Euh, à, à, vraiment à sa couleur, euh, qui est probablement une des meilleures basses du, du rock and rock'n'roll. C'est un bon ce système de son. Là. Écoutez euh, l'album Abbey Road, là. écoutez mm. la bass de McCartney là-dessus, c'est juste incroyable. Là. Le gars, là, il sort un peu des, des standards, je trouve, mais en même temps, il fait une ride... Euh, pourra jouer à peu près n'importe quoi, ouais. tu sais, n'importe quel instrument.
1: <rire> on et, et puis, est-ce qu'on peut dire que Paul a eu une, ben, une influence justement sur John Lennon? Totalement. Ben, on, on peut dire que, que Paul a aidé justement ouais. John à apprendre la guitare, à ouais. euh, amener comme on comme on a dit tantôt ce petit côté. Ce, ce calme-là que John avait peut-être besoin dans sa vie, mm -hmm. si on veut, même si par la suite, ils ont eu des années assez, euh, assez tumultueuses euh, avec les Beatles. Au
0: niveau consommation, entre autres. Exactement, c'est euh,
1: ça. Ben, je dirais que oui. À la
0: base, là, le groupe il est fondé par John Lennon. Il ne s'appelait pas les Beatles tout de suite. là. C'était les Query Men. Les query men. Hein? Ouais. Euh, à la base, euh, ce groupe-là était formé par John Lennon. Euh, McCartney s'est ajouté. McCartney il a emmené un petit chum de 14 ans à l'époque. George Harrison n'est joué avec eux autres, etc. Puis mm -hmm. on dans le film No Way Boy, on se rappelle la scène dans l'autobus. C'est arrivé pour vrai. Il y a des photos de ça où euh, Harrison a fermé à gueule à peu près à tout le monde en jouant, en jouant de la guitare. Un peu comme McCartney l'avait fait devant, euh, devant Lennon, entre autres. Là. Euh, oui, il l'a calmé, mais en même temps, il savait qu'il avait affaire, je pense, McCartney, parce qu'il m'a amené lors, de, entre autres, euh, du décès de la mère de John, dans le film « Nowhere Boy », on revient encore à ça. Mm -hmm. Euh, Je ne sais pas si tu souviens, mais il pète le nez à McCartney d'un bon coup oui, de oui. euh, sais, C'est ça, Lennon. Ça, c est, c est... Mm -hmm. Mais en même temps, euh, le gars avait un talent inné euh, pour l'écriture. Il voulait être poète aussi en même temps un bout. Oui, aussi
1: peintre. aussi C'était peintre, et... euh... un artiste dans l'âme, si on peut dire. Là. Il voulait toucher à toutes les formes d'art.
0: Tout envie. à fait. Oui, c'était un artiste à son état pur. Ça. Mm
1: -hmm. Et puis, euh, par la suite, les années des Beatles. Là, on oui. rentre dans les années 1963-64. Mm -hmm. mm -hmm. Euh, les Beatles deviennent un groupe euh, connu mondialement en l'espace d'un an ou deux, mm -hmm. ça passe euh, du Cavern Club à Liverpool euh, devant quelques dizaines de personnes à des foules gigantesques de milliers de, pe de, milliers de personnes aux États-Unis un peu partout dans le monde. Le mm
0: -hmm. Stasium, le fameux show Shostyziem, parce oui, est... que oui. le groupe ne s'entendait même pas jouer. Mm -hmm. euh, c'était vraiment, c'était euh, particulier, c'est un des premiers shows dans des gros stades, tout le monde était dans les estrades puis ils ont mis en plein milieu du terrain de baseball personne sur le parterre.
1: Puis je pense que Elvis n'avaient même pas fait encore non. un show dans un stade. Non, c'était les premiers. Ouais.
0: C'était les premiers. Et puis, euh, à l'époque, les systèmes de son n'étaient pas comme aujourd'hui. Dans les années 70, ça a beaucoup évolué. T'sais, on mm -hmm. pense à Pink Floyd, Led Zeppelin et compagnie qui pouvaient faire des gros stades, euh, des gros concerts à l'extérieur, Woodstock, etc. Même fin des années 60, là, ça commençait à avoir plus des, des, des P.I. Qui, qui, qui sonnaient plus fort. Des pieds, je veux dire, qui sonnaient plus fort. Mm -hmm. Mais là, c'était l'heure rempli de guitare. Mikey dans des petits P.I., euh, eux autres, il n'y avait pas nécessairement de moniteur. Il y avait vraiment de la misère à s'entendre. Puis, ils ouais. s'entendaient pas, pas à cause que le speaker je jouait pas assez fort. ben oui, entre autres, mais c'est parce que le monde criait bien trop. Ouais. Donc, oui, c'est la mania. Euh, oui, euh, personne n'a vu ça. Oui, le monde pense. Euh, les, les plus conservateurs de ce monde pensent que ça vient direct du diable, là, ces, ces gens-là, parce qu'ils <rire> ont une coupe de cheveux différente, Puis, ça, c'est euh, leur gérant de l'époque. Euh, oh, J'ai un blanc de mémoire. En tout cas, okay. euh, c'est lui qui a vraiment décidé qu'en en, en prenant euh, contrôle, et je m'en veux pas le savoir, euh, il, il prenait, euh, c'est lui qui prenait euh, le, le, le contrôle du groupe et il a décidé de leur enlever un peu leur style rock avec leur code de queue pour vraiment les habiller clean cut, euh, petite coupe de cheveux, cravate et compagnie, mm -hmm. entre autres, au du Slovène et qu'on euh, qu a déjà, ouais. on a vu. Euh, tu sais, ça, c'est l'époque des Beatles euh, du début, tu sais, un peu le Love Me Do et compagnie.
1: Ce qui faisait vraiment qu'on trace tu parles de leur, de leur allure, l'habillement ouais. les cheveux, avec la musique qui jouait dans ce temps-là, justement, tu dis ouais. uh, Love Me Do, uh, mm -hmm. Twist and Shout, tout ça. Ouais. Avec des paroles... Ben, que, des covers, pour les, années, des, pour les années 60, oui, des covers, c'est ben vrai. des
0: covers, si, oui. Mais
1: pour les années 60, on n'est pas à d'entendre de telles paroles dans les chansons. C'est vrai. C'est vrai qu'on on a connu Elvis, mais quand même, on... Euh... Ça allait pas là. Il y avait Bob Dylan qui commençait
0: tranquillement aussi à avoir des, ouais. euh, des mélodies un peu engagées, euh, mid-60s un peu. Mais tu sais, règle générale, ça, ça commençait. Puis tu sais, euh, justement, je voulais qu'on en parle de ça. Je sais pas si c'était à ce lisse, là, mais euh, pas longtemps après, maintenant en entrevue, ben, premièrement, il était pas du monde en entrevue. Euh, aller voir des, des, voir des scènes non, si ça n'a aucun là. sens, il
1: coupe la parole
0: euh, euh, c'est pas sérieux quoi. il a un euh, je pense que c'est Lennon là, il, il botche sa cigarette là, genre, euh, il cendre sa tête à Harrison tout, 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 tout le long de l'entrevue des, des histoires un peu là. il était vraiment tannant, <rire> okay. on leur voit aussi au travail des films qu'ils ont fait là. Hey, ils ont tellement fait de ça qu'on a même pas assez de 20 minutes ah, non, pour on, faut,
1: ça, on va faire un autre épisode je pense <rire> sur les Beatles en général Oui, c'est ça. pour euh, revenir à, à John <rire> Il y a eu la séparation des Beatles oui. en 1970. Oui. Quelques années avant, entre dans la vie de John Yoko Ono. Mm -hmm. euh, Yoko Ono, Ay, je euh, me
0: rappelais du nom de, G. oui, c'est Brian Epstein.
1: Epstein, exactement. Donc
0: c'est lui, euh, à lui qu'on doit beaucoup la, la, la formule. Mais avant que Yoko rentre, j'avais une petite, euh, juste une petite anecdote qui euh, qu avait été très très intéressant. Je crois que en 1965 ou 66 que John Lennon avait dit en entrevue entre autres, il y avait oui. deux oui. affaires dans ces années-là. Oui. Euh, première affaire il avait dit que les Beatles étaient plus grands que Jésus oui euh, Et il y a à... dit ça aux états unis il a dit ça aux états unis un ils ont pays eu...
1: très 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 croyant
0: puis ça a été vers la fin là, je pense qu'ils ont, ont même pas fait le show à Philadelphie ce soir-là parce que qu'un haut représentant du Ku avait parlé à la télé disant qu'il ne terminerait pas le show entre autres qu'il y avait un Jew qui jouait du drum euh, Ringo était juif donc euh, il avait, avait abordé ces termes-là un peu racial, euh, très racial, très racistes, euh, envers euh, Puis entre autres tout, tout du fait qu'il euh, disait qu'il était plus grand que Jésus, mais en même temps, il n'y avait pas tort parce que tu sais, oui, euh, euh, les chrétiens, oui, il y en a beaucoup dans le monde, mais des fans des Beatles, il y avait beaucoup plus. <rire> Il était partout. Ouais. Même ouais. en Russie, où ils n'avaient pas eu le droit jusqu'en 1990 de, de pouvoir euh, écouter Écoutez les, du les Beatles, ouais. écouter du rock, ouais. entre autres les Beatles, malgré qu'il y avait des disques falsifiés. Il y avait ça, que je trouvais quand même intéressant, que John Lennon, il, il s'était permis de faire ça. C'est dé... incroyable. Puis il se défendait bien. Euh, on a les archives, je trouve qu'il se défend bien. Je trouve que ça fait du sens, ce qu'il dit. Mm -hmm. Mais dans une époque très, très conservatrice, euh, qui, 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 qui dérangeait, puis en plus, dans les aux États-Unis, L'autre partie aussi, c'est qu'en entrevue dans ces temps-là, à peu près, je pense c'est 65 ou 66, John Lennon avait prédit sa mort par balle. Ah oui? Ouais, il avait prédit au ouais, milieu des années 60 qu'il allait mourir. Lui, il dit qu'il allait mourir euh, tué par, euh, par une balle de filles. Ah ouais, euh, je le lance ça de
1: okay. <rire> Mais il y a vraiment de ça. Puis une autre anecdote avant qu'on ouais. qu ouais, 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 à Yoko, est-ce que c'est vrai que John Lennon a sous l'effet du LSD aurait crié dans un restaurant debout sur une chaise ou je sais pas trop quoi. C'est peut-être exagéré là, mais qui était Jésus. C'est possible.
0: J'ai déjà entendu ça. Très 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 possible. Ouais. Euh... Fortement
1: intoxiqué, John Lennon aurait crié dans un restaurant. « I am Jesus ».
0: C'est bien possible. Euh, John, c'était loin d'être son premier barbecue, on pourrait dire, ouais. avec la consommation. Donc, <rire> euh, non, c'est oui, très, très possible. Je n'ai jamais entendu cette anecdote-là, mais il suffirait que je, je, je demande à ma sœur qui était une érudite des Beatles et probablement mm -hmm. pourrait
1: confirmer l'information. D'accord. Et puis, pour la chère Yoko, <rire> est-ce que tu es de l'école de pensée qui dit que Yoko Ono est à l'origine de la séparation des Beatles oui, quand même un peu euh,
0: que je, je, je suis un peu dans ce clan-là. Je pense que le groupe n'aurait pas pu durer trop des gros égaux. Euh,
1: ben comme on a dit tantôt, il, il y a trois leaders si on veut et. Ouais. George Harrison, on en parle pas beaucoup. On parle on parle beaucoup de John, de Paul, mm. mais George Harrison, quel compositeur, quel paradis. To
0: totalement. Puis y a pas eu tant de place que ça. Puis maintenant lui aussi mm. veut prendre sa place. Puis euh, lorsque je suis venu te rejoindre tantôt, tu regardais un euh, document entre autres là, sur. Oh euh, ouais, le,
1: mec le up euh, Imagine. Si imagine, imagine
0: puis euh, tu vois tu ça c'est quoi 70, 10, 71 <rire> à peu près. Ouais. Et puis tu sais George Harrison il est là, il est avec lui. il que tu sais y, y a comme eu des petits clans qui se sont séparés. Ben dans le fond le premier qui a sacré son cas de vitaux c'est McCartney. Mm -hmm. Fait qu'à un coup, il y a sa question gang, il n'y avait plus de Beatles. Mais, euh... Il avait officialisé ça, je pense, en 70 ou whatever. ils a sorti rapidement l'album à Bay Road. Là, dans le fond, il ne voulait pas que ça se finisse sur le Lit B. Là. Il avait enregistré à Bay Road avant le Lit B, mais ils ont sorti à Bay Road après. Okay. Pour mon, parce que le Lit B était trop intense. Là, il ne voulait pas comme, finir avec ça. Il savait que la fin s'en venait. Mais oui, Yoko... Euh, Autant, je trouve qu'elle a emmené John vers autre chose. Moi, à partir du temps que Yokono est rentré dans la vie de John Lennon, je trouve que musicalement, il est allé ailleurs. Euh, il est allé plus bluesy. Euh, il est allé vraiment dans, 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 dans des paroles, des fois, un peu plus euh, poétiques, là, moins... Euh, euh, moins « friendly », je mm -hmm. dirais. Là, il allait un petit peu plus loin si, dans, dans, dans certaines paroles, du double sens beaucoup, euh, tandis que McCartney continuait un peu avec son style balade et compagnie. Fait que, oui, il y a eu quand même une influence, je dirais, quand même intéressante du fait d'avoir Yoko Ono, mais Yoko a tellement pris de place que, euh, oui, ça a amené... C'était le début de la fin. Là.
1: Exactement, puis on en a parlé un peu hors d'ordre, mais pourquoi justement que, pour John, Yoko Ono est indispensable? On l'avoue tout le temps qu'on voit des photos ou qu'on voit des vidéos Yoko est tout le temps après John Lennon ouais. est tout le temps à côté peux ouais. tu nous expliquer pourquoi qu'est-ce que John y trouve au juste à part le fait que ça devient sa femme là?
0: ben John on dirait qu'il est en train de vivre son complexe d'Oedip un peu ce qu'il a vécu avec sa mère à 17 ans ouais. euh, il est tombé en amour avec une personne beaucoup plus fière que, que lui je pense qu'Yoko elle a comme 10 ans de plus que, ouais, que, que, que John euh, il l'a rencontré dans un vernissage euh, si je me trompe pas là, elle, est, elle est une peintre entre autres là, une ouais. artiste et puis euh, tout de suite, il, il a senti les deux ont senti la même chose. Il a senti qu'elle pourrait s'occuper de lui, puis lui, il a senti qu'elle pourrait s'occuper de moi. T'sais, il y avait vraiment une un espèce d'amour euh, inconditionnel qui s'y trouvait. Quas Et, un amour, ma, quasiment un amour maternel. Hein? C'est un amour maternel. Il ouais. euh, y a une fameuse photo où est que Yoko est couché sur le dos, puis Lennon il est flambant nu à côté en position fétale. Euh, mm -hmm. moi je trouve que ça, ça en, en dit beaucoup ça euh, le Bedin aussi là à drive à peu près tout du Bedin là il parle tout le moi. temps puis lui c'est comme le porte-parole mais tu, sais, tu vois que exactement
1: exactement on voit on voit ouais, vraiment que qu qu
0: c'est ça l'influence de Yoko Ono puis même euh, dans les années 70 euh, euh, John a eu des relations extra-conjugales, entre autres avec une femme dans le coin de la Angeles.
1: Okay.
0: puis Yoko avait dit en entrevue tu sais, il était parti comme six mois avec cette femme là puis euh, elle ça ne lui dérangeait pas, puis ça n'a pas mis un terme à leur relation. Elle a dit qu'il y avait de quoi à vivre. Il est allé le vivre. Elle a dit je savais qu'elle allait revenir. Donc, oui... Euh L'épisode Yoko, c'est quand même assez intense. Je suis pas sûr qu'elle ait une très, très bonne relation avec les autres membres du groupe, malgré que je pense qu'il y a quand même un respect qui est là. là. Mm -hmm. Mais euh, c'est très, très, très particulier dans sa vie. Moi, je trouve que c'était un peu l'élément déclencheur euh, de, justement, l'espèce d'esprit peace and love. Mm -hmm. euh, drogue, euh, oui, c'était déjà en place, mais tu sais, plus... Euh, on fumait leur joint, euh, la grosse barbe, les lunettes. Le plus tard, le petit kit un peu euh, camo d'armée. Euh, ouais. Il y a beaucoup d'influence euh, contre la guerre, euh, très, très hippie. John euh, ben, Lennon est, de
1: est devenu un peu le symbole du mouvement hippie, ouais. dans le sens euh, qui, était un symbole de, qui était, il est devenu le symbole de la non-violence. Ouais. Euh, le symbole de la tolérance, le symbole de la paix oui. dans le monde. Mais en même temps... C'est contradictoire. C'est contradictoire parce, parce que, que c'est qu un, un
0: gars qui est assez violent. Exactement. Euh, il y a très... eu des
1: épisodes de violence, entre autres avec sa femme, son ex-femme oui. Cynthia, qu'on dit qu'il que, qu a battu, entre autres.
0: C'est un, un gars très violent, très impulsif. Euh, tu sais, il fait un bed pour la paix, euh, mais pas dans n'importe quel hôtel. Tu sais, le Ritz-Carlton, tu sais, c'est... C'est un hôtel de, 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 de riches, c'est un hôtel non, de millionnaires, exactement. milliardaires. Puis, ouais. euh, tu sais, il s'oppose à ces personnes-là. Tu sais, en tout cas, il y a vraiment euh, un peu de contradiction. Tu sais, il y a bien des gens que, euh, qui connaissent bien l'histoire de John Lennon quand ils disent c'est le symbole de la paix, ils sont pas très d'accord avec Mais ça. Puis, ils ont raison parce que oui, euh, give peace a chance, c'est des belles paroles, entre autres, écrites euh, par euh, notre cher ami Yoko. En tout cas, inspiré d'eux, je ne sais pas si c'est elle qui les a toutes là, mais tu sais, c'est ça. C'est un espèce de, entre mais c'est ça, c'est John Lennon. C'est un gars qui était très fébrile mentalement. Donc, c'est tout un personnage. Puis, dans ces années-là, une fois, McCartney, c'est ça, je vous en parlais tantôt, puis Linda ont décidé d'aller passer le nouvel an. Puis, ça, c'est encore dans l'espèce de film que je t'ai parlé, fin 80, début 90. Et puis, ils ont invité, le souper se passait très bien. Je pense que c'était la première fois en cinq ans qu'ils se voyaient. Puis, euh, okay. McCartney, il était content de le voir. Puis tout plein. Maintenant, euh, au cours de la soirée, nana a pété une note. Puis, il a écrit dehors.
1: Ah oh,
0: ouais. Ouais. J'utilise le terme Christa à cause que c'est vraiment ça qu'il fait. OK. C'est. <rire> ouais. euh, puis, tu sais, après ça, tu vois le personnage de McCartney. Mais après ça, il en avait parlé dans une entrevue. Ouais. Puis, il était tellement triste de ça, McCartney, de le voir. Un peu
1: on voit un peu, ouais, peu l'instabilité.
0: Oui, et puis ouais. tandis que McCartney était beaucoup plus grandé, plus stable, lui, il, lui, il vivait vraiment euh, le fameux, tu il a continué à rouler sur son nom, mais Courtney, il roule encore sur son nom. Mm. Ça n'a jamais changé. Tandis que Lennon, lui, pouvait disparaître, puis revenir, etc. Puis, je pense que c'est en 76 tu sais, puis, euh, il avait même mandé des cadeaux, etc. c'était
1: vraiment une belle soirée, jusqu'à temps, qui qu se sacque dehors okay, il pète une note tout Ouais, tout à fait. Et puis là, on va se transporter à la fin des, de la décennie 70, ouais. même en 80. On se ouais. revoit en 1980, le 8 décembre. Euh, journée de, le, le
0: fameux Dakota Hotel. Oui,
1: de, au, au Dakota Hotel, en face euh, de Central Park.
0: À la suite d'une entrevue télévisée qu'on oui. voit dans le film euh, Forest Gump.
1: Oui, et puis il y a aussi euh, le... Euh, oui, euh, t'as tiré dans Forrest Gorm Dans Forrest
0: Gorm. Et puis, il, euh, il est mort pas longtemps après cette entrevue-là, -là, c'est exactement ça. Est, il est mort la soirée, la soirée même.
1: Exactement. Et puis il y a le film, c'est tu chapitre 23 Chapitre 23. Euh, c'est un film euh, sur euh, la journée justement de Mark David Chapman mm -hmm. qu'on va qu vous parler mais qu'est-ce qui se passe le 8 décembre 1980 on dit que John Lennon s'en va en enregistrement avec Yoko en soirée comme tu as dit il y a eu une entrevue euh, mm -hmm. télévisée euh, s'en va en enregistrement euh, avant cette, cet enregistrement-là en fin d'après-midi signe des autographes oui. à plusieurs fans oui. dont Mark David Chapman. À son propre assassin, Mark David Chapman. Qui a
0: tenté de revendre ça hein, pendant qu'il était en prison. tes du sérieux? Puis il a tenté de vendre d'autres objets de collection euh, pendant qu'il était en prison aussi. Il a demandé son pardon, je ne sais pas combien de fois.
1: Là. Euh, dix pas, fois. Et puis il n'a pas sorti ouais. ça encore. Non, hein. non. Et puis, euh, c'est ça, signe un autographe à son, à son assassin qui va l'assassiner quelques heures plus tard. Oui. Et puis, euh, là, s'en suit justement euh, l'assassinat de John Lennon. Euh, ah, C'est débile. Hein? Il sort de sa limousine. Ça n'a aucun sens. Il se fait tirer huit balles dans le dos devant un
0: uh, Yoko Ono euh, qui peut rien faire à peu près. Euh, justement, il y a la fameuse plaque Strawberry Fields. Strawberry Fields, euh, quand tu m'as demandé, euh, si demandé pour une chanson à la fin, j'ai vraiment hésité long, ouais. longtemps parce que... Pour moi, Sturberry Field c'était un peu un tournant, euh, un tournant dans la carrière des Beatles, euh, ce petit côté un peu euh, hindou qui a été cherché et tout là, dans, dans ces époques-là. -là, Je ne sais pas ouais, si c'est une sitar et compagnie. peut ouais, donc euh, moins dans Strawberry Fields mais il y a vraiment comme un, un peu une influence là. Euh, on va parler aussi de A Bird Has Flown on the wood", dans No dans Wood mm -hmm. moi c'est vraiment dans cette partie-là là, que, que j'ai commencé vraiment à tripper euh, sur ce que les Beatles fait j'étais moins le Love Me Do et compagnie je trippais ouais, moins là-dessus je trouvais plus ouais, euh, sur le plus euh, ce qui semblait euh, plus original comme et non copié d'un autre style mmh. mais euh, on en revient à ça là, à ce fameux 8 décembre 1980 là où que, euh, la, pop la, la terre entière était en deuil puis, c'est là Il y a Ça devrait être incroyable. Il y, a homme, il y avait pas de YouTube dans ce temps-là. Je suis pas sûr que Mark non. David Chapman avait entendu l'entrevue que Lennon disait qu'elle a mouru par balle. Il avait pris du ça pour mort. je pense pas. Je pense, pense pas, pas. pas qu'il ait eu accès à ça, mais c'est quand même euh, assez particulier qu'il ait nommé ça 15 ans plus tôt euh, puis mm -hmm. ça lui arrive. Où ce qu'on en serait avec John
1: Lennon aujourd'hui? Ça serait épique, là. On verrait un homme, euh, un homme de presque 80 ans. Oui. Euh, qui ferait peut-être des, des, des apparitions dans des spectacles ici et là avec euh, peut-être Paul McCartney. J'ai l'impression qu'il serait euh, plus
0: tranquille, moi, que, que McCartney.
1: J'ai l'impression qu'il serait plus discret. Oh, oh, sûrement. Ben, sûrement qu'il serait un peu brûlé, justement, dû à, <rire> tu sais, dû à sa vie assez, assez folle. Oui. Mais revenons à, à, à cet assassinat-là. Oui, oui. euh, Chapman attend euh, Lennon sous l'arche euh, au... Euh, oui. À, à, son, à son bloc justement à, Dakota. À son, à son, au Dakota Hotel Dakota, euh, de, Dakota Building ouais maintenant ouais ouais c'est ça
0: à l'époque je pense que c'est Dakota Hotel je pense que maintenant il y a un autre nom
1: ouais oh, ça se peut
0: ben dans le puis, fond c'est commun hein, d'avoir des suites dans des hôtels qui sont euh, qui, ah ben oui puis il y a les moyens
1: là, il est oui c'est ça
0: il reste là, là tu sais, il reste en <rire> haut là, euh, on voit même ça là, chez le Canadien là, genre je euh, pense que Piqué Souben dans son passage avec le Canadien mm -hmm. restait dans le haut d'un hôtel là, il y avait son loft là-dedans à lui puis, mm -hmm.
1: Ça, on voit ça souvent. Ouais. Et puis, euh, justement, Chapman l'attend sous l'arche de, de son hôtel. Euh, la limousine ouais. arrête devant la, cette arche-là, devant l'entrée. John et Yoko sortent. Yoko et, et puis John euh, passent en dessous de cette arche-là. Euh, Chapman est bien à côté là. Et puis, euh, tire dans le dos de John. Deux balles dans le dos euh, du côté gauche et puis euh, deux balles dans l'épaule. Et puis, euh, John aurait dit euh, « On m'a descendu avant de mourir, justement. » Comment interpréter ça? C'est qui, justement, Mark David Chapman? Pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Ben, euh, c'est un, un fan trop déséquilibré, un fan perdu? C'est
0: ça. C'est un fan déséquilibré qui a, euh, dans le fond... Euh qui mettait euh, la faute euh, sur Yoko et John du fait que les Beatles n'existaient plus, entre mm -hmm. autres. Il y avait une grande, okay. grande, grande frustration à ce niveau-là. Fait qu'on parle plus d'un fan désaxé. Un peu comme il s'est survenu avec euh, Dimbak, Darryl, de Pantera quand il s'est fait tuer par la suite, non dans un concert de Pantera, mais dans un concert de son nouveau groupe. Okay. Et puis, la personne a fait un Mark David Chapman. C'est un peu le même qui a été présenté à TV, ce meurtre-là, parce qu'il a rentré dans la salle et puis il a tiré un peu partout, dont Dingbag, en autres en disant que c'était un peu de sa faute, si Pantera existait. Tu c'est vraiment... là. On parle de quelqu'un désaxé, ayant
1: accès à des à des guns selon le, le fameux mmh. amendement américain. <rire> oui, c'est ça. <rire> Exactement. Et puis, euh, Chapman va être accusé euh, justement du meurtre au deuxième degré de John Lennon. Ouais. Après le meurtre, Chapman se serait assis sur la bordure du trottoir et puis aurait attendu la police. Et puis, tout ça à côté du portier de, de cet hôtel-là ouais. ouais. qui a même pas a vraiment euh, contrôlé son si veut Chapman. Mm -hmm. Il a mis son fusil à terre, s'est assis sur le bord du trottoir et puis a attendu la police. Il ouais. a été accusé en 1981 du meurtre et puis euh, est allé en prison tout d'après. Il est en prison depuis ce temps-là. Mm -hmm. Ça fait 37 ans. Hey. Il a été accusé et puis condamné à 20 ans de prison, ce qui, est, ce qui était la peine à perpétuité, ce qui amène en 2000-2001... Et puis de, depuis 2000-2001, il y a eu 10 demandes de libération conditionnelle et puis elles ont toutes été refusées hey. par la justice américaine. Ma question pour Oumé, pour finir ouais. cet épisode-là, parce qu'il euh, va falloir terminer. <rire> oui, tout à fait. Euh, Est-ce que Chapman est mieux en prison ou bien peut-être qu'il mérite de sortir euh, de prison? À... Même si on exclut... Mettons qu'on exclut le fait que c'est John Lennon. Oui, ouais. il a tué quelqu'un. Ouais, ouais. Est-ce que c'est à cause que tu es John Lennon qu'on lui refuse cette libération conditionnelle-là? Ben, moi, je pense que la personne doit
0: être évaluée par des spécialistes pour vérifier s'il y a vraiment eu réhabilitation. OK s'il a vraiment eu réhabilitation puis tu le gardes en dedans à cause que tu fais John Lennon mais que la personne pourrait retourner euh, vivre dans, sa, dans la société puis faire son petit bonhomme de chemin je suis pas vraiment d'accord ce qu'il garde en prison puis que l'État paye pour ça toutefois si euh, si la personne est toujours désaxée et euh, bon, fait que là c'est ça fait que c'est le psychoïde qui, qui juge je dirais que dans le fond notre cher euh, de David Chapman, s'il n'était pas prêt à être réhabilité, moi je pense qu'il doit continuer à travailler pour ça.
1: Alors, merci Paumé d'être passé dans cet épisode final. Merci d'être venu parler de John dans sa vie en général et puis de son assassinat, bien sûr. Et puis, je te laisse le choix de choisir la dernière chanson de la saison pour terminer en beauté. Je te remercie de jouer. Euh, Tu me fais une faveur là, euh, étant donné
0: que je suis un grand fan des Beatles, que tu en es un et que probablement plusieurs des gens l'écoutent en sont. Euh, moi, j'y vais avec, euh, je crois, une chanson que je crois étant le un des meilleurs albums euh, des Beatles. Euh, en tout cas, celui qui a vraiment révolutionné, euh, je trouve, le nom des Beatles et euh, le rock et le pop en général. Euh, C'est une chanson qui termine l'excellent album Sgt. Peppers et on va entendre A Day
1: in a Live. C'est parfait et puis nous on se laisse pour quelques semaines et on se revoit bientôt pour la saison 3 de Sur la Terre des Hommes.
3: Spoke and I went into a dream